0: Gehörst du zu den Leuten, die manchmal machen und machen für den anderen und noch mehr machen und sich eigentlich so richtig den Arsch aufreißen, aber irgendwie kommt nichts zurück, dann willst du über diese Sprache der Liebe Bescheid wissen. Herzlich Willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, dabei weniger in typische
1: Fallen gerätst.
0: Vierte Sprache der Liebe, Sprache der Liebe, Anna mit im Ring und das gute Buch liegt immer noch da hinten vom Gary Chapman rum. Er hat das so schön gemacht, dass er einfach sich gesagt hat, hey, wie kommuniziert dann denn ein Pärchen? Wie, wie wissen die denn, dass sie sich lieben? Wie drücken sie aus, dass sich lieben? Sie stellen fest, in der ersten Sprache war es
1: Lob und Anerkennung.
0: Sie sagen süße Sachen. Ach Mensch, wie lieb. Ach, du hast mir so gefehlt. Ich bin alle, die das ganz stark haben. Und am besten beide nähren sich und beide wissen, oh mein Gott, ich werde auch geliebt. Denn wir wollen die Sprache haben. Wir wollen bekommen, was wir rausgeben. Der, der, der die Burgers macht, möchte gerne Burger haben. Der, der, keine Ahnung, gerne die Schokolädchen verschenkt, der hätte gerne Schokolade zurück in der Blumen. Leute mögen das, was sie selbst geben, weil es ihnen nahe ist. Zweite Sprache der Liebe. Da hatten wir...
1: Da hatten wir die Quality Time, die Zweisamkeit.
0: Da hatten wir das, was für mich so das ist, wo allen warm ums Herz wird, ohne Handy, mit tiefen Blicken in die Augen. Tiefe Blicke in die Augen, Anna. Da hatten wir diese Momente, wo wir Zeit miteinander verbringen und wo wir eine Aufgabe gegeben hatten. Oh ja, wir hatten Aufgaben gegeben. Einige. Und das letzte Mal hatten wir Aufgaben gegeben. Geschenke, Geschenke, Geschenke. Geschenke. Der dritte, meine Kinder sind immer ganz scharf auf Geschenke, denke ich, schlägt da meine Frau durch oder die Oma, da gibt es immer so viele Geschenke, alles ist schon eingepackt, habe ich das jetzt mal mit Absicht erwähnt, aber hier haben wir die Sprache der Liebe, die über Geschenke läuft, da ist jemand sehr aufmerksam und schon denke ich, wow, hör die Details an, auch die Fallen, die du tappen kannst, jetzt geht es um die vierte Sprache der Liebe, endlich die, bei der ich voll aufmachen kann, yes, here I am, wir sind bei gefallen und
1: Hilfsbereitschaft.
0: So ist es. Wenn sich jemand extra bemüht, wenn man dem anderen zuliebe noch, was haben wir, aufräumt, was wegbringt, was organisiert, was habe ich neulich gehabt, so für den anderen den Schriftkram machen, der hässlich ist, wenn irgendwelche Anwaltsschreiben kommen oder solche Sachen, dann macht das immer mein Partner und ich mache dafür das und das die beiden tauschen richtig schön so wie so die zwei Affen die so irgendwie sich gegenseitig so den Fel, Pel, das Fell äh, den Pelz entlausen. so pflegen die sich und machen sich gegenseitig die ganze Zeit kleine Gefallen Gefallen ist eine Sprache der Liebe und auch da hatten wir schon gesagt ne, die Eltern puschen kräftig mit haben wir Eltern die gerne Gefallen machen oder die häufig über Gefallen ihre Liebe ausgedrückt haben dann haben wir das häufig auch bei den Kindern mehr? Wir haben auch Muster, finde ich, die das bringen. Und ich hatte die ganze Zeit ein Muster im Hinterkopf. Das war dieses Muster, was erfolgsorientiert ist, leistungsorientiert ist, gerne macht, gerne erreicht, Ziel erreicht. Diese Muster sind häufig gut im Gefallen machen, weil sie eben schnell machen können. Es ist eine ihrer Stärke etwas schnell zu machen. Ich muss an meinen lieben Bruder denken, ganz lieben Gruß an meinen Bruder, geliebtes Bruderherz an dieser Stelle. Wenn man ihn um einen kleinen Gefallen bittet, entweder sagt er, dass es eben nicht möglich ist, weil er da sehr realistisch ist in seiner Einschätzung, weil er eben auch sehr realistisch ist in seiner Zeiteinschätzung an sich und wie lange etwas braucht. Oder er macht das immer sehr schnell und man denkt sich, wow, wow, er ist schon da. Und die Gefallen kommen, die funktionieren einfach. Und bei ihm ist auch Leistung ähm, ein großes Motiv. Ich Teile das mit ihm und deswegen fühle ich mich hier so richtig zu Hause,
1: Anna. Ja, sehr schön. Was würden wir ohne dich machen? Ha,
0: bist du süß. Jetzt hat sie mich mit der Sprache Liebe eins gekriegt. Lob <lacht> und Anerkennung. Leider funktioniert das auch immer wunderbar. Und deswegen auch an jeden der Zuhörer herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist, wo auch immer du gerade unterwegs bist. Vielleicht futterst du gerade was. Vielleicht trinkst du gerade etwas. Vielleicht bist du mit deinem Hund unterwegs oder... Mich fasziniert ja immer, dass ähm, eventuell der eine oder andere tatsächlich sich einfach eine schöne Wand hat einlaufen lassen oder schon auf der Couch legt die Füße hoch und so langsam so irgendwie, aber ich wäre auch gerne dabei, stelle ich gerade fest, wenn jemand Sport macht. Auch geil, weißt du, und so. Und äh, was immer du gerade machst, du machst das sehr gut. <lacht> ich muss ein bisschen so süß. Ja? Hast du dich heute schon gelobt, würde die erste Sprache der Liebe lauten, weil wir hatten auch gesagt, man kann sich selbst geben, was man braucht und es tut einem gut. Ja, was wäre das bei Gefallen? Löse ich nachher auf. Aber hier und jetzt kannst du dir was Liebes sagen. Wir hatten also Hausaufgaben, Geschenke, da habe ich natürlich so ganz kleinlaut gedacht. So, und habe die Geschenke die Geschenke Challenge aufgestellt. Wir mit unserem blöden Deutsch, ne? Mit unserem blöden Dinglisch. Die Geschenke Challenge. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da wir am selben Tag noch aufnehmen, <lacht> Musste ich noch nichts machen. Beinahe hätte ich der Anna was zum Mittagessen geschenkt, aber dann ist ein Meeting dazwischen gekommen.
1: (lacht) Chardonnay, Chardonnay. Schwupps,
0: da bin ich schon wieder ganz rot. Nee, wir haben also die gefallen. Und die gefallen ist etwas ganz Spezielles. Mir fällt vorneweg ein und plötzlich, wenn man das beobachtet, dann sieht man das. Es gibt reihenweise Menschen, mir fallen auch so die Generation ein, meine Großeltern, die haben nicht so über die Liebe und die Gefühle gesprochen. Teilweise auch einfach noch belastet durch den Krieg. Das war nicht das Thema bei denen. Aber die haben das teilweise richtig toll ausgedrückt durch kleine Gefallen. Kleine Gefallen, kleine Geschenke. Und daran konnte man eigentlich sehen, wie sehr sie einen geliebt haben, aber das haben wir teilweise als Kinder gar nicht so ganz mitbekommen, weil sie auf der Sprachebene eben ein bisschen schroffer waren, ein bisschen härter. die ich meine, die hatten einfach, die haben das einfach voll einmal miterlebt. Die haben gehungert, die haben alles erlebt, Gefangenschaft, etc. Da bleibt dann auch mal so die Sprache der Liebe vor allen Dingen auf der verbalen Ebene stecken, weil diese Romantik, wohin damit? Was soll das? Aber dasein, schützen, sich ins Zeug schmeißen, früh aufstehen, früh aufstehen, um am Bahnhof abzuholen, die Sachen besorgen, den Tisch decken, extra die Sachen kaufen, die man mag. Das ist gefallen, das sind Mini-Geschenke und die nimmt man dann so, heute tut es mir fast schon leid, so als Enkel natürlich einfach so mit. Man weiß es auch nicht besser als kleines Kind, ist es ja so. Aber im Nachhinein muss man sagen, da war auf jeden Fall große Nähe und Großzügigkeit für die Enkel da. Das muss man immer so festhalten. Das war die Sprache der Liebe, der Gefallen. Es gibt also reihenweise, beobachte ich Menschen, beobachte ich Paare, klischeemäßig häufig eher der Mann, kann aber genauso gut die Frau sein, der ein bisschen stiller ist, der nicht so der nette, romantische Quacksalber ist, der immer das richtige Kompliment drauf hat und der auch nicht immer so die schönen Geschenke macht, aber der einfach performt. Der performt einfach. Der macht das und der macht das und der macht das und der macht das. Und diese ganzen kleinen Sachen des Machens sind alles kleine Liebesbeweise. Alles kleine Liebesbeweise, die wenn wir Pech haben, untergehen. Weil ich finde von den Sprachen der Liebe, und das ist meine ganz persönliche Meinung, um Gottes Willen, also es kann jeder anders sehen und es kann auch jeder seine Sprache der Liebe verteidigen. Ich orte mich hier gerne ein bisschen. Ich habe das Gefühl, dass diese Sprache der Gefallen, das ist so die Sprache, die eigentlich am wenigsten einen so direkt an Liebe erinnert. Ich habe das Gefühl, dass du, unglaublich viele Gefallen und Kleinigkeiten machen kannst. Und eine Sache, die ich häufig schon gedacht habe, jetzt kann ich mal so ein bisschen aufräumen hier, wollte ich gar nicht, werde ich mich auch, ich werde mich zurückhalten, um Gottes Willen, es ist einfach dein Podcast, das ist euer Podcast. Aber ich habe häufiger das Gefühl, dass das bei anderen einfach so ankommt nach dem Motto, und jetzt äußere ich mich mal so als Betroffener, ne? so ich bin Betroffener, dass das ankommt. Ich will nicht sagen Selbstverständlichkeit, das wäre zu hart, das stimmt auch nicht, das wäre zu schwarz-weiß. Aber die Gefallen kommen teilweise so an, als so als ob es einem so leicht fallen würde. So, klar hast du noch das und das mitgebracht, klar hast du noch das und das gemacht und noch viel schlimmer ist, Bei den Geschenken, die kannst du halt zählen. So, und da ist ja ganz klar, wie häufig du letzte Woche was ausgepackt hast. Wie häufig hast du letzte Woche, das kannst du zählen. Dann kannst du sagen, du, das waren die zwei Schokoladen, das war der kleine Blumenstrauß, das war dieses kleine Ding, der Tee, den du magst, eingepackt und so weiter und so fort. Schön. Aber den Gefallen, wenn du dann sagst, weißt du, wie häufig ich dir letzte Woche Gefallen getan habe, da landest du sofort in der bösen Schublade der Aufrechner. Du kannst nicht sagen, ich habe dir mehr Gefallen getan. Sofort hast du es anscheinend nicht selbstlos getan. Oder du, wenn es so anstrengend für dich war, dann wirst du es noch diskreditiert. Du, wenn es so anstrengend für dich war, dann hast du ja selbst schuld. Hast du Pech gehabt.
1: Ja, aber die Menschen, die, sage ich mal, diese Sprache primär sprechen, das ist eben das Schöne bei den Menschen, dass sie so ein bisschen selbstlos tun. Also sie wissen manchmal gar nicht, wie viel Unterstützung oder wie viel Bereitschaft sie mitbringen, wie viele Gefallen sie wirklich anderen Menschen tun.
0: Das also ist eine
1: Sache, ja. die haben da jetzt keine Liste, wo sie aufschreiben, weil letzte Woche einkaufen, hab gebügelt, hab das und das gemacht, so, sondern das ist irgendwie, es kommt aus dem Herzen, das machen sie gerne.
0: Es ist einfach auch so eine gewisse Schwäche, also ich weiß noch, meine Mutter hat damit immer angegeben und ich habe gedacht, was ist denn daran anzugeben, dass ich morgens, dass, dass wir haben ganz häufig dann irgendwie samstags sonntags morgens, haben wir irgendwie dann den Kaffee gekocht, weil ich bin eher früh aufstehe, mein Vater spät aufstehe. manchmal habe ich einen Kuchen gebacken, gut, ich mag auch selbst Süßigkeiten so, aber das war so Sachen, die irgendwie, und dann, dann haben die sich so gefreut und das war so automatisch und das ist bei mir irgendwie so reingerutscht, dass man das so macht oder wenn man beim Einkaufen, ich weiß nicht, bin dann extra hingefahren, habe dann irgendwie geholfen, irgendwie habe nichts so noch Tüten mitgebracht, weil wir haben alles mit dem Fahrrad gemacht. Meine Mutter hat kein Auto gehabt. Und dann gab es halt einen Großfamilieneinkauf immer, vier Gesch- Kinder. Und ähm, deswegen ähm, war so für mich so ganz klar, die steht jetzt da, wie soll die das alles aufs Fahrrad kriegen? Und dann habe ich dann da Dann hat sie es dann groß lobend erwähnt bei irgendwelchen Freunden. Ich habe gedacht: um Gottes Willen. Und dann habe ich gehört, dass das äh, irgendwie... Keine Ahnung, die eine hatte irgendwie so einen total verzogenen Bengel, das, da waren auch viele andere Sachen noch ein Thema, leider und möchte auch niemand, man kann sich nicht vergleichen, man kann Menschen nicht einfach, es ist schwer, aber mir war es gar nicht bewusst, man macht es man hat so seinen Grundflow, man hat so seinen Grundflow an Sachen und ich glaube auch, dass es mit diesem, mit diesem leistungsmotivierten Persönlichkeiten einfach leichter ist, weil man die ganze Zeit eben auch so ein bisschen so denkt in Abarbeiten und Abhaken, man ist da so ein bisschen flott mit, aber ja. Wie bei allen anderen Sprachen, die mit Geschenke werden genauso sagen, du, ich mache so viele kleine Geschenke, die werden teilweise nicht gesehen. Und ich weiß, sie haben recht. Ich weiß, sie haben recht. Die mit den kleinen, lieben Worten, die das häufig machen, die machen diese Komplimente. Das ganze Team fühlt sich ein bisschen wohler in der Arbeit. Ähm, der Freundeskreis und so weiter und so fort. Und dann sagen sie, wann hat mir mal jemand was Liebes gesagt? Ja, alle denken, das ist so komisch, was Liebes zu sagen. Sie sind es gewohnt schenken quasi viele Komplimente. Die anderen finden es komisch. Dann wird man noch rausgezogen, du Schleimer, ja, wie es mir einmal ging, wie kann man im ersten Podcast von unserer Reihe hier einmal nachhören. Äh, unschönerweise, da ist man natürlich sofort wieder demotiviert. Da denkt man sich, warum habe ich mich überhaupt aus dem Haus getraut? Ja, warum habe ich meinen Arsch aus dem Fenster gehängt? Ja, also das ist so. Aber bei den Gefallen ist meine Meinung nach, es ist, 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 ist ganz leicht inflationär, weil wenn du immer ein hohes Maß an Gefallen hast, fängt es an, sich einzuebnen als Null. Wenn es jede Woche drei Geschenke gibt, dann kannst es immer noch zu Leuten sagen, krass, der hat mir jetzt, die hat mir jetzt drei Geschenke pro Woche wieder geschenkt. Das macht die ständig, oh mein Gott. ja. Während diese ganzen anderen Sachen, die so gemacht werden, so die verrauschen sofort. Und deswegen weiß ich, und das war auch der Auftakt für mich. Viele weiß ich, die sagen auch zu mir, Immanuel, das ist unglaublich. Ich mache da schon, ich habe da so viele Kleinigkeiten. Das, das hat ja alles nicht gesehen. Das hat sie alles nicht gesehen. Ich weiß, sie hat was gesehen. Sie hat was gesehen. Also, die, diese Partner, diese Ex-Partner haben was gesehen. Aber nicht mehr so richtig und viele kommen dann so leicht raus mit. Das ist so wie wenn jemand quasi in einer Schokoladenfabrik arbeitet und dann alle drei Tage eine Tafel mit nach Hause bringt. Ja, das ist ja, mein Gott, ne? Der hat ja, der, der die müssen ja quasi uns hier das ja wegschmeißen müssen. So, also das gefallen Thema ist echt echt schwierig. Ja, wir haben natürlich übrigens auch in dem Zusammenhang wieder Punkte, die wir uns hier vorbereitet haben, Anna.
1: Ja. Ja, die Menschen, die diese Sprache sprechen, sie wünschen sich Unterstützung, Gefälligkeiten von, also quasi von ihrem oder seinem Umfeld, Achtung, freiwillig. Also ohne dass ich jetzt irgendwo hin, hingehen muss oder zu jemandem und sagen muss, Mensch, du wolltest doch den Müll rausbringen oder du wolltest doch das machen oder du hast doch versprochen, dies zu machen oder das wäre doch mal das schön. Das
0: Freiwillige ist ganz wichtig. Genau. Sie das haben auch irgendwie, ähm, ähm, ich, äh, sie nehmen auch gerne Hilfe an und ich finde das hier so schön, du hast das so schön formuliert hier in der Liste, ähm, tanken auf diese Weise Liebe auf. Und das ist das Schöne mit diesem Gefallenspunkt, man tankt so ein bisschen auf. Man, man, ich weiß noch, ich hatte so die Schwierigkeit, das anzunehmen in langer Zeit. Also, wenn dann mir andere Leute Gefallen getan haben, von bestimmten Leuten kann ich es annehmen, also Verwandtschaft, klar, von sehr guten Freunden. Aber dann von anderen Leuten, das war ganz komisch für mich. Ich konnte nicht Gefallen annehmen. Also ich habe im Treppenhaus, wenn eine, ein Nachbar umgezogen ist, dann nehme ich einfach ein paar Kisten mit runter, wenn ich gerade runtergehe. Und ich war immer ganz erstaunt, wenn ich irgendwo stand oder auch jetzt noch teilweise stehe, wir haben keinen Aufzug, viereinhalb Etagen, manchmal hast du auch die Kids dabei, ich weiß nicht, oh moin, aber mein Gott, manchmal hast du auch die Kids dabei und dann hast du dann Sachen rumstehen und überlegst dir so, okay, mach ich das in Zweigängen, mach ich das in Eingang? So, und dann eigentlich ich so, warum? Also ich hätte da niemals vorbeigehen können, ohne irgendwas einfach mitzunehmen, mit hochzunehmen. Wenigstens bis zu der Etage, wo der Nachbar wohnt. Und jetzt kommt das Verrückte. Noch viel stranger ist es für mich, wenn einer was mitnimmt und es ist mir fast unangenehm sagt man so nein nein du musst ja nicht die Tüte nehmen oder so also, doch doch die mache ich gerne wirklich ja ja und dann 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 bin ich teilweise doppelt so schnell oder ähm, lieferservice dann wenn ich gerade Zeit habe dann gehe ich einmal runter und pack mit an weil ja er wird dafür bezahlt
1: ja ich glaube dass hilfsbereite menschen einfach keine last sein wollen ja weil vielleicht sie, ist es das ja weil sie so daran gewöhnt sind zu helfen und zu geben dass es für sie selbst unangenehm ist
0: es ist irgend so ein komischer Schalter. Wie gesagt, ich hab das gesagt, das kann da wahr sein. Zig mal wünsche mir, dass irgendjemand mit anpackt, macht. Keiner denkt mir so, Wahnsinn, wieso macht ihr es nicht? Ich hätte es immer sofort gemacht. Ähm, und dann greift einer an, ich so, um Gottes willen, was mir fast unangenehm. Ich habe mich aber gleichzeitig total gefreut. Also, das war mir total unangenehm. Also, da merkt man übrigens auch, ich fand das so spannend, als ich mal, ähm, als, als es in Richtung Promotion, Psychologie ähm, hätte ja beinahe dazu kommen sollen. Hatte schon den Doktorvater und alles und dann gab es einfach so unglaublich gute. Also, ich hatte dann so tolle Aufträge als Coach, als ich gedacht habe, ich konnte es heute halt noch an irgendeinem Diss zu schreiben. Aber ich werde das nie vergessen. Ich habe mich damals in diese verschiedenen Urmotive eingearbeitet. Ich fand das total spannend. Deswegen liebe ich die auch und bewege mich in denen auch sehr viel, auch in den ganzen Führungskräfte-Coachings. All die Jahre habe ich mir immer angeschaut, was machen denn die Leistungsmotive, was machen denn diese und jene Motive und so weiter und so fort. Und wer sich von mir coachen lässt, der wird sicher mal schon gehört haben, was ich denke, was er oder der Ex oder die Ex für einen Motiv haben, ähm, für Urmotive. Und da gibt es eben ein Motiv, was dafür zuständig ist, wie wir uns mit anderen Menschen fühlen. Hm, Wer das stärker hat, dem ist wichtig, wie andere sich mit einem fühlen, sind die nett, sind die sympathisch, wenn auf einer Party sind es die, die anderen gerne helfen, die für andere gerne da sind, die übrigens auch gerne gefallen tun. Ja, die, ich habe nie Probleme gehabt, irgendwo jemand zu helfen, eine Geschirrmaschine einzuräumen, wenn ich auf einem Fest bin, wo ich ja auch gerade esse und trinke. Und ich sehe andere, die das nicht mal wahrnehmen, dass es das gibt und dass die Küche gerade überläuft. Das, das kann ich gar nicht, kann ich nicht dran vorbeischauen. Ich sehe das, mir tut es immer sofort leid. Ich habe diesen Blick dafür, vielleicht ist es auch der Älteste von vier Geschwistern irgendwie, weil das einfach ein grundsätzlicher Fight gegen das Chaos war. Aber ich weiß nicht, was es ist. Und dann habe ich mich da in diese Motive reingelesen, diese Leute, die sind also sehr hilfsbereit, sind tolerant, etc. etc. Und dann stand da und ich habe mein Gott, das hat so Klick gemacht in meinem Kopf, da stand da. Außerdem haben sie den größten Stress, wenn sie jemand Neuem begegnen. Weil wenn sie jemand Neuem begegnen, dann ist für sie wichtig, weil sie auch Harmoniebärchen sind, dass sie sich mit diesen Harmonie, dass sie mit den anderen Menschen sich wohlfühlen. Während es denen zum Beispiel, die rein leistungsorientiert sind oder rein so Macht und statusorientiert gar nicht so wichtig ist wie gut man sich mit dem anderen versteht, der Macht, Status etc. will entweder komplett seine Ruhe haben oder will wissen, dass er den dominieren kann. Cooler ist mehr hat. So der reine Leistungsorientierte, mein Gott, vielleicht ist das ja ein Low-Performer oder er hat gerade was anderes im Kopf wie, dass er morgen früh noch um 6 Uhr irgendwie, keine Ahnung, an seinem Rechner was aufräumen muss. Aber der, für den das Menschliche so wichtig ist, der so diese Menschlichkeit ganz hoch hat, deswegen auch Toleranz etc., der hat richtig messbar, ein bisschen Stress, wenn jemand neu kennenlernt, weil es kann in die Hose gehen. Ganz verrückt. Weil ich so, muss ich so schmunzeln. Und da muss ich mich gerade so zurückerinnern, wenn wir jetzt bei den Gefallen sind, dass ich einerseits denke, warum helfen denn so wenige? Wie häufig bin ich schon irgendwo lang gegangen und habe jemanden kurz gefragt? Koffer, äh, eine Tüte, äh, jemand äh, kloppt weil sein Altpapier zusammen Ich mache die Tonne kurz auf. Einfach weil ne, man hält die Tonne, der andere kann leichter dann reinschaufeln. Hab mir gedacht, ey, warum machen das so wenige andere? Aber wenn sie es gemacht haben, war es mir anschließend, es hat mich mich tiefer berührt. Das ist so ein ganz komischer Ding. Deswegen, ich fühle mich also in dieser Sprache wohl offensichtlich absolut heimisch, ja. Die heimischen Singvögel, äh, bei mir vierte Sprache, Zwitscher, Zwitscher gefallen und Hilfsbereitschaft. Vielleicht ist es auch deswegen irgendwie wichtig, dass irgendwie, keine Ahnung, vielleicht muss ich auch deswegen Coach werden, ich weiß es nicht, ja. Aber wir gehen mal weiter durch. Was haben wir? wir haben ja noch so ein paar richtig schöne Punkte hier auf der Liste stehen.
1: Genau, was für die Menschen sehr verletzend ist. Also wenn dein Partner oder Partnerin, wenn du glaubst, dass es ihre oder seine Liebessprache ist, dann ist das Schlimmste, was du machen kannst, wenn du etwas versprichst, dass du es machst oder sagst, ja, ja, ich mache das schon morgen oder heute oder sowas und dann machst du es einfach nicht. Ich kann ihn noch Und dann toppen. musst du immer wieder daran erinnert werden. Und das Anna, ich
0: toppt ihr den noch.
1: Ja, und das wird der. Du sagst,
0: kannst mir helfen? Und die Person schaut dich an und sagt dir ins Gesicht, nein. Ja. Nein, du denkst, das kann nicht sein, dass jemand mir einen Gefallen abschlägt. Das könnte ich nie. Ich würde diese Person, wenn ich an der Person nein sagen wollte, würde ich, die würde, ich kann die nicht lieben. Und die Person sagt nein, weil es nicht ihre Sprache ist. Und völlig richtig, richtig, richtig recht. Natürlich. Wenn der dann ja sagt und es nicht macht, ist auch ganz. Das ist, das ist so dieses fiese Schleichende. Das ist so, es kratzt die ganze Zeit hinten irgendwo in der Psyche, weil man das sieht uns nicht passiert. Genau. Auch ganz schlimm ist, wenn sie dann das übernehmen müssen. Und ich weiß, mein Vater teilweise hat er uns um was gebeten und wir als Kinder so Kinder sind halt auch irgendwo chaoten. Und dann kam er einmal und hat, ja, muss ja alles selber machen. Diesen Satz muss ja alles selber machen. Und dann hat er es selber gemacht und. Ähm, ich weiß, später habe ich euch dann als Erwachsener verstanden, so, na gut, das wäre echt nett gewesen, aber als Kind, da finde ich, hat man noch irgendwie so den, da herrscht noch, da ist man noch geschützt, finde ich so, da darf noch der Flügel der kindlichen Naivität kann das noch irgendwie übertönchen.
1: Genau, auf den Punkt wäre ich noch zu sprechen gekommen. Aber genau, wenn die Hilfe abgelehnt wird, das ist ganz, ganz schlimm. Oder wenn man Hilfe, also wenn man selbst Hilfe gibt und die wird kritisiert, wenn man versucht, Gutes zu tun, jemandem bei den Hausaufgaben zu helfen und dann wird man dafür kritisiert, dass das nicht irgendwie gut ist oder dass man nicht vorankommt. So und ähm, ja, wenn man einfach das nicht einhält, was man gesagt hat, was man macht,
0: das mit der kritisieren, das Diskretisieren der Hilfe ist natürlich auch immer schwierig. Jetzt sind wir natürlich mitten im, im Paarberatung, ähm, Paartherapie. Wir haben ganz häufig natürlich durch unterschiedliche Wahrnehmungen verschiedene Wertungen gerade aufgefallen auf solche Sachen. Ich bringe dir und jetzt gehen wir, jetzt kann deswegen können wir sagen, fünf Sprachen der Liebe reichen nicht. Aber ich bringe dir immer vom Einkaufen die Karotten mit und dann sagt sie ja. Und ich habe dir schon vor einem Jahr gesagt, dass ich keine Karotten mehr in meinem Smoothie verwende. Sorry, vor einem Jahr habe ich schon gesagt, wenn ich davon. Und ich habe dann einfach gedacht, ach schön, er bringt sie noch. Aber hast du mir überhaupt zugehört, dass ich sie nicht mehr bringe? Weil er einfach so in seinem Trott war, wo seine Gefallen zwar gefallen waren, aber eigentlich hat er nicht zugehört. Und wir haben eine ganz andere Ebene, nämlich wie offen und verschlossen bin ich für das, was mein Partner noch von sich gibt, bin ich auf meinem Trip, wo ich sage, das sind die Gefallen, die ich mir vorstelle, jetzt haben wir das sehr wie Geschenken. Schenke ich das Geschenk, was ich für richtig halte? Ich war selbst so ich habe selbst ein Geschenk bekommen, wo ich gesagt habe, was ist das für ein Geschenk? So und ähm, dann hatten wir ganz schnell eine Übereinkunft, dass ich es verschenken durfte. Derjenige, dem ich es geschenkt habe, hat sich mega gefreut und hat aus einem sehr lustigen Abend gemacht. Das hätte ich nicht gedacht. Er hat einen sehr lustigen Abend gehabt. Es war ein, es war ein spezielles Konzert und er hat äh, aus diesem ganzen Konzert hat er einen sehr gesamt lustigen Abend und eine Nacht gemacht. Ähm, Kann es mich verkneifen, das kurz zu erwähnen, aber man hat mit den gefallen die möglichkeit auch wieder auf ganz andere schiefstände zu kommen nämlich man hat nicht richtig zugehört man hat irgendwo reininterpretiert ich weiß noch wie ich angeheuert worden bin und dann wollte sie einmal den gesamten verkaufsladen säubern umstrukturieren und flott machen und der hatte einfach nicht so ein hohes Leistungsmotiv, sondern bei ihm ging es vielmehr um Macht und Stolz und Prestige und Selbstbestimmung. Das gab vielleicht einen Streit und ich durfte es dann so als kleiner Junge mit so einem Freizeitjob, konnte ich das dann noch so mitkriegen, wie dann ähm, ich also da den ganzen Laden mit umgeräumt habe und aufgeräumt habe. Da hat er eine Sache gefunden, eine Sache hat er gefunden, die wegzuschmeißen, keine Ahnung, ein Schaden waren von 30 oder 40 D-Mark damals. So, ansonsten eine gesamte Wochenschicht, Samstag und Sonntag komplett. Ja, der hat den ganzen Mülleimer genommen, hat den in den Laden reingeräumt und hat einmal den gesamten Mülleimer auf dem Boden verteilt. Mit all den ausgeräumten und weggeworfenen Kartons und alten Kartonagen und Dreck und allem einfach mal reingeworfen. Und so viel zu gefallen. Was also hätte ein wunderbarer gefallen geschenkt werden sollen, war in dem Moment der nächste Moment, wo die beiden festgestellt haben, wie wenig es passt und wie weit sich deren Raumschiffe schon voneinander getrennt hatten. Also es ist super gefährlich, deswegen gilt auch hier wieder die wichtigste Übung für mich ist, wenn man mal an dem Punkt ist, und ich finde das so schön, welche Gefallen bedeuten dir was und welche nicht? Welche Gefallen? Und dann, dann gilt es eigentlich zuzuhören. Jetzt muss man genauso mitschreiben wie bei den Geschenken eigentlich, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn dann ähm, jemand mal erwähnt, da bräuchte ich Hilfe oder das fällt mir gerade sehr schwierig oder das kann ich nicht, dass man da schaut, wie man da die Unterstützung geben kann. Und ich gebe dir da total recht, dass das eine Gefahr sein kann, wenn man darauf ähm, abzielt, sozusagen viel zu helfen und überall zu helfen, wo man denkt, dass man da auch hilft, weil im Nachhinein kann diese Hilfe dann ähm, keine Hilfe mehr sein, sondern eigentlich äh, mehr Chaos bedeuten.
0: Und wenn ich eben daneben liege, dann ähm, dann kann daraus schnell so eine Dynamik entstehen, wo sich beide in den Boden bohren, weil das verrückte ist jetzt. Und jetzt kommen wir noch zu einer Tragik bei diesem Muster. Es hat viel Tragik, dieses Muster. Und eine Tragik ist eben falsche Gefallen, nicht angekommene Gefallen werden nicht als fehlen von Liebe, sogar interpretiert, sondern noch schlimmer, teilweise als zerstörerisch, als du magst, du, er muss mich anscheinend verachten, er, er muss mich, sie muss anscheinend mich hassen, ähm, weil sie bringt seit einem Jahr diese Karotten mit oder sie trinkt seit einem Jahr die Karotten, nicht jedes Mal sehe ich die Karotten im Kühlschrank, und esse sie dann Sonntags selbst, weil sie sie anscheinend so, und da sind Sachen, die sich ganz böse im Grunde genommen in Boden bohren können. Und dann haben wir einen echten Teufelskreis, vor allen Dingen, weil die Person beim Gefallen machen auch immer dieses schöne Gefühl hat, für den anderen sich ein Bein auszureißen. Und dann wird draufgetreten. Da sind schon manche Beine gebrochen. Hässliches Bild. Wir sind so ein bisschen am Ende von dieser Runde hier und haben natürlich ein bisschen was mitgebracht, was uns noch wichtig ist. Ich mag, dass du hier eine Übung auch noch vorbereitet hast.
1: Ja, genau. Und zwar eine Übung, die ich dir mitgeben würde. Und zwar auch wieder eine Monatschallenge. Du kannst dir aufschreiben, wenn du glaubst, dass dein Partner diese Liebessprache spricht. Frag dich jeden Tag, was kannst du heute machen oder wie kannst du deinem Partner heute zeigen, dass du ihn liebst, indem du den Müll runterbringst, indem du etwas sauber machst, indem du Die
0: Weingläser sauber machst, obwohl du keinen Wein getrunken hast. Fällt mir gerade spontan ein. <lacht>
1: Genau, also was kannst du eben machen, wo kannst du deinen Partner unterstützen, wo er das selbst vielleicht auch schon geäußert hat.
0: Zum Beispiel auch sehr schön, du weißt, dass bald was ausgehen wird, was er gerne isst oder trinkt oder konsumiert und du hast es heimlich gekauft. Es geht ein Hauch in die Geschenkrichtung, ist aber für mich eher ein Gefallen.
1: Ja, ja. Genau, und wenn du etwas für ihn tust oder wenn er oder sie dich um etwas bittet, es auch gleich zu tun, sobald du wirklich die Zeit hast, also das nicht aufzuschieben nach dem Motto, ja, ja, ich mach's schon irgendwie morgen, sondern sag, ja klar, ich mache das jetzt sofort, weil ich dich liebe und du bist mir wichtig.
0: Genau, ich mag dieses gerne, super gerne, für dich gerne. Man kann es auf die Sprachebene eben ziehen, man kann es mit der Sprache verknüpfen. Achtung, wenn du davon zu viel machst und es der andere gar nicht wertschätzen kann, dann... Gilt es bei euch erstmal reinzuschauen, welche Sprachen der Liebe habt ihr beide? Geht ineinander vorbei und Achtung übertünnigst du, weil Achtung wirklich unten drunter liegt für mich immer. Das ist ja so ein bisschen so Kern, ein Kern meiner Coaching-Methode. Wer will mehr und wer will weniger? Und der, der mehr will, rat mal, wer mehr Gefallen machen wird. Selbst wenn er keinen Bock drauf hat. Und wer macht weniger und sagt anschließend, ich war noch so doof und habe dann die ganze Wohnung für ihn oder für sie geputzt, wo er vorher mit seinen Freunden oder mit sie mit ihren Freundinnen gefeiert hat. Dann ist in Urlaub gefahren, ich habe die Wohnung geputzt, kam zurück. Also ich habe reinweise Fälle, wo der Ex so richtig zugemüllt worden ist. Es ist böse gesagt, aber übertüncht worden, also überschüttet worden, überhäuft worden. Das sind halt die richtigen Verben endlich, mein Gott. Und wurde mitgefallen und ich habe nur gesagt, alles zu viel, stopp. Das ist zu viel, das kann der Ex nicht vertragen und prompt hat er zum zweiten Mal Schluss gemacht oder sie zum zweiten Mal Schluss gemacht und da ist jemanden einfach so in der Gefallensprache komplett entgleist, entglitten bei der Hoffnung, den anderen halt übersatt und zu, glücklich zu machen und wenn man dann einfach alles macht und alles organisiert und die Hochzeit von vorne, alles bis hinten von vorne, alles macht. Dann ist auch was schiefgelaufen. Das heißt, an dieser Gefallensebene ist es ganz wichtig, dass wir dich auch stoppen, wenn es zu viel ist. Warum? Weil die Gefallen, wie gesagt, von außen, das ist das Trickreiche bei Ihnen, nicht so laut gesehen werden teilweise, aber innerlich. Dein innerer Counter, jeder hat diesen Counter, der einfach mitzählt. Der sagt, die ganze Woche habe ich jeden Tag mal locker 20 Minuten, 30 Minuten für die Person extra gemacht. Jetzt erwarte ich auch Liebe. Jetzt erwarte ich auch wertgeschätzt werden. Jetzt erwarte ich, muss ganz ehrlich und plump sagen, wieder mehr Sex, mehr Nähe, mehr weiß der Himmel was Ich alles erwarte. Und auf der anderen Seite bricht mir gerade jemand weg, weil es war zu viel. Und die persönliche Schuld, die man dann spürt, oh mein Gott, hat sie den Arsch für mich aufgerissen. Wie viele Leute verschüssen sich vor allen Dingen dann wenn der andere sehr viel gemacht hat. Weil man diese Schuld nicht begleichen möchte. Ja, Trennungszeit gibt es ja so ein paar Trennungshochzeiten. Eine Trennungshochzeit ist ja so vor Weihnachten. Manche haben einfach gar keinen Bock auf die Geschenke. Also andere bleiben extra wegen der Geschenke. Aber manche machen gerade noch vor Schluss, um bloß raus zu sein, bevor diese Nummer losgeht, wo man einen Tag lang aufeinander hockt. Und dann der Ex, auf dem man gerade keinen Bock hat, der Partner immer noch erzählt, wo er extra alles überall extra eingekauft hat, extra gemacht hat, extra gefragt hat. Oder ich weiß noch, oh mein Gott, das werde ich nie vergessen. Wie kann ich das jetzt von wegen Ende? Ne? Aber gut, sitze da gegenüber mir einer, das ist Ewigkeiten her, ihn nie vergessen, weil es einfach so süß war und einfach leider voll die Hose gegangen ist. Und er war ein Gefallenmensch. Er war ein Leistungsmensch. Er hat schlecht kommuniziert. Er hat wenig Empathie gehabt für sie. Er hat sie kaum mitbekommen. Wir haben so auch in kleinen Randfragen mitbekommen. Und anderer, der war auch so ein bisschen fühligerer Typ. Wir saßen so da und noch zwei Mädels und er war einfach so in seinem eigenen highspeed ähm, tunnel immer. Und dann kommt er eines Morgens rein und sagt: Meine Freundin hat immer noch die Winterreifen drauf. Ich habe es auch in einem meiner E-Books, die Anekdote drin stehen, wer sie kennt. Und das war einfach mal so richtig schöner, warmer August oder sowas. Und wir haben alle so gesagt: So, okay. Also, aber uns war allen klar, wir haben es nicht so krass schlimm gesehen wie er. Er war schon drüber das geht ja gar nicht, das ist ja total unsicher, die werden jetzt hier abgerieben, dann sind sie im Winter gar nicht mehr brauchbar. Und mir so, hmm, am nächsten Tag, ja, das habe ich jetzt gemacht, weil die die hat, die hatte, macht das nicht so. Oder eine Woche später, I don't know. Ja, dann hat er alles besorgt. Gebrauchte Sommerreifen draufgezogen, so. Eine Woche später kam er mit so einer riesigen Flunsch ins haben wir gesagt, ins Office, gesagt, was ist los? Ja, keine Ahnung, warum. Oh, sie hat jetzt Schluss gemacht. Ich kann es gar nicht verstehen. Ich habe zu so viel für die gemacht. Ja, das war's. Zu viel. Drüber. Nicht hingeschaut. Der Troller war es völlig wurscht, wie es ihren Reifen ging. Deswegen ist sie auch mit denen noch im August rumgefahren. Und da ist auch manchmal so, dass Leute einem gefallen tun. Die will keiner haben. Also ich kann auch so gefallen. So kommst du rein. So, dann gab es von der Verwandtschaft ein Geschenk. Ich so, was ist das? Hat mich gleich gestört. Hat überhaupt nicht reingepasst. Ja, so wie wenn manchmal jemand ein, ein, ein Revier markiert. Mit schlechten Geschenken und Gefallen. Ja, extra aufgetrieben, besorgt und aufgebaut, ich so, sorry, tut mir leid, also, nee, passt hier nicht. So, da es mal schnell in die falsche, in die falsche Richtung. Ja? Kinder, die dem Papa alles aufräumen, was er nie wieder findet, das ist ja, gibt es ja so Geschichten, ja? Reihenweise, da kann man noch schmunzeln drüber. Ne? <lacht> Wo sind die Schlüssel? Weiß ich nicht. Der ganze Schreibtisch ist leer. Ich weiß noch, wie wir einfach mal Sachen aus dem Fenster geschmissen haben, um aufzuräumen schneller. Das haben wir bereits festgestellt. Wir waren drei und vier. Geil, geht noch schneller als aufräumen, geht aus dem Fenster schmeißen. Ich glaube, die haben Jahre später noch in dem Busch haben wir noch Legosteine von uns gefunden. It happens, ja. So, gefallen, also wichtig bei den Gefallen ist, sind sie eigentlich empathisch? Eigentlich ist das das der Kern. Nicht Mitgefühl, weil bei Mitgefühl kann ich so blind vorbeirammeln. ja, Nach dem Motto, ich habe dir hier mal deinen Lieblingstee gekocht. Was ist das denn? Ja, Dein Lieblingstee, den ich da im Schrank gefunden habe. Den alten Ingwertee, den ich seit drei Jahren nicht trinke. Ach so, der ist so alt. Ich dachte, du freust dich hier. Ich habe den extra gemacht. Schau mal da und die, die Decke, die Decke. Du, die ist hinten für den Eingang, da ist der Hund immer drauf. Ah, dann soll ich die mal lieber von der von dem, von dem der Couch wieder runternehmen. Ja, und hier ähm, ein paar Kekse. Du, ich bin seit zwei Wochen gerade eigentlich echt auf Diät. Also jetzt, das ist so, so, so kann es in die Hose gehen, wenn Mitgefühl Empathie überflügelt hat. Weil Empathie wäre gewesen, sag mal, ich habe da auch was mitgekriegt bei dir, du zurzeit so. Kann man jemand etwas Gefallen tun? Nee, ich habe dir ein paar Karottensticks mitgebracht. Oh, nett. Und hier ist es ja schon ein bisschen kühl, aber ich habe ja mitgekriegt, du magst es kühler. Ja, ja, ich mag es kühler. Schön, dass ich noch was das Fenster aufgemacht habe, schön kühl durchzieht. Ach, herrlich, endlich einer, der mich versteht und weiß, was ich will. Ja, und ähm, ähm, hier, ähm, da, einen Tee, aber ich habe gesehen, du hast noch so einen alten Ingwer-Tee. Ähm, du magst Tee nicht so gern, oder? Nee, eigentlich lieber das Wurstgetränke. Schau mal, habe ich noch gedacht. Da, zack, oh, gepunktet, Empathie. Wir müssen schon reingehen, Wir müssen schon mitkriegen, was der andere will. Sonst hast du hier ein bitteres Erwachen. Falls du in einer Beziehung bist, gibt es also die Challenge. Welche gefallen sind die, die deinen Partner wirklich erfreuen? Frage deinen Partner, deine Partnerin, eine Woche jeden Tag und was ist es heute? Ich will es nur wissen. Und noch was gewöhnt. dich bloß nicht daran. Ich habe so einen blöden Podcast gehört. Ich will das nur ausprobieren, aber in einer Woche Leute. Darauf nicht, dass du ab jetzt in der Kette Ängst Aber ähm, gerne teamat immer deine Erfahrungen, schilder sie uns, schreib sie uns. Kannst auch gerne auf Instagram in eine Nachricht schicken. Ähm, lesen wir uns auch mal durch. Ähm, ist ähm, Wie häufig habe ich auf Instagram Sachen schon beantwortet oder Story-Likes, zurückgeliked, weil ich mich einfach froh, Leute sagen, Story Finger total süß. Manchmal kommen Anfragen, die sind ein bisschen umfangreicher, dann, dann sagen wir so bitte hol dich lieber ein Gespräch. Aber ansonsten, wir sind gerne da auf diesen ganzen Kanälen. TikTok bin ich da. Instagram mich gesagt, wie gesagt, YouTube ähm, ist ein, ein Haufen Arbeit. Wir freuen uns immer natürlich. Klar, wenn du anderen Leuten auch hilfst und rettest, hast du irgendeine Freundin, Bekannten, die sich komplett aufbereitet, aufarbeitet für ihren Freund. Es wird nicht gesehen. Dann wäre vielleicht dieser Podcast genau das Helfende, auch wenn jemand da auf dem falschen Dampfer ist. Oder Achtung, du siehst richtig, wie der Partner immer stinkiger wird, weil er nicht auf seiner Sprache gefallen zurückkriegt. Und diese ganzen kleinen Geschenkchen und diese Worte. Und jetzt kommen wir, das wird nämlich langsam spannend. Oh mein Gott, das machen wir im fünften Podcast. Da können wir langsam mal anfangen. Das lustige Potpourri, wenn verschieden aufeinandertreffen. Yippie, jay, jay, Schweinebacke. Vor allem, die immer Die Hard 1 gesehen haben. Insofern freue dich auf die nächste Woche. Du hast jetzt eine Woche Empathietraining und rette gerne ein paar Leute, die mit dem der Sprache der Liebe gefallen null umgehen können, sie noch überhaupt nicht erkannt haben oder sich gerade komplett damit ins Ausschießen. Alles Liebe dir bei diesem Spaß und Spektakel, dein date Dr. Emanuel.
1: Und Anna, alles Liebe von uns. Tschüss.
0: Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde.